0: Jak tak naprawdę rozmawiać z tym czatem GPT?
1: Jedną z takich efektywnych technik tego, jak rozmawiać z czatem GPT, to jest nadawanie mu pewnej Persony, jakiejś takiej osobowości i to, się, to, to można zrobić w bardzo prosty sposób.
0: Istnieje coś, jak y, coś nazywa syntezą mowy.
1: Zamiast mówić, to poprośmy czata GPT, żeby, żeby z nami chwilę porozmawiał. Cześć, Chat GPT. Rozmawiam sobie właśnie z Michałem w podcaście i tak pomyśleliśmy, że może zaprosilibyśmy cię do wspólnej rozmowy na chwilę. Cześć, to świetnie, że zaprosiliście mnie do waszego podcastu. Ja mogę wam pomóc, o czym chcecie porozmawiać?
0: w Smart City Navigators. podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla was Navi Parking. Michał Stanisławek, founder i CEO w Other One i Hear Me AI. Innowator z 20-letnim doświadczeniem w branży mediów, technologii oraz sztucznej inteligencji. Entuzjasta i praktyk generatywnej AI. Michał jest twórcą nagradzanych rozwiązań dla najlepszych światowych marek. Uważa, że najlepiej uczyć się przez działanie i eksperymenty. Powitajcie Michała Stanisławka w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Michał, witaj w podcaście Smart City Navigators.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Dzisiaj mamy mocno ciekawy i mocno na czasie temat. Przypominam sobie w poprzednim sezonie, jak robiliśmy odcinek i padały hasła na temat AI i nagrywaliśmy to pół roku wcześniej, a później publikowaliśmy sześć miesięcy później. To się zastanawialiśmy, czy opublikować, bo to już mogły być prawie, że nieaktualne rzeczy.
1: Myślę, że przy te, przy ten, ten etap takiej drastycznej zmiany, tego przeskoku takiego największego mamy już gdzieś tam e, za sobą natomiast cały czas jest coś nowego, cały czas gdzieś te granice są popychane, przesuwane dalej.
0: O tych granicach myślę, że też dzisiaj porozmawiamy, dlatego od razu wskakujemy sobie w temat AI, sztucznej inteligencji, na przykładzie oczywiście czata GPT, ponieważ to jest taki, powiedzmy nośne, krzykliwe hasło, ale no jest to potężna technologia, więc od razu takie, takie wstępne, otwierające pytanie to jest jak tak naprawdę rozmawiać z tym czatem GPT? Wszyscy z nim niby rozmawiają, ale jak to się odbywa? Jak, jak ty to widzisz?
1: Czy z czatem GPT, czy z jakąkolwiek inną sztuczną, generatywną sztuczną inteligencją tego typu e, warto po prostu prowadzić przede wszystkim rozmowę, a nie oczekiwać tego, że zadamy pytanie, dostaniemy odpowiedź i na tym skończy się, skończy się nasza interakcja, więc tutaj kluczem do tego, żeby efektywnie korzystać z AI jest właśnie prowadzenie rozmowy, jest, jest próba jakby wejścia trochę głębiej w ten temat, który, który omawiamy i spojrzenia na tą samą rzecz z kilku różnych perspektyw, bo to jest, to jest ta właśnie unikalna zaleta, którą daje nam czy ChatGPT GPT, czy inne, czy inne duże modele językowe, to jest to, że możemy często na dany temat spojrzeć z kilku różnych perspektyw i dzięki temu my jesteśmy w stanie wydedukować inne konkluzje, niż gdybyśmy zastanawiali się nad tym sami albo rozmawiali na przykład z jedną inną, inną osobą.
0: Mhm. Czy możemy tam uploadować jakieś dokumenty, podrzucać mu na przykład dokumenty tekstowe i prosić o jakąś analizę?
1: Tak, szczególnie jeżeli korzystamy z tego czata GPT. Plus, tak, czyli z tej płatnej, płatnej wersji. Tam mamy do dyspozycji właśnie szerszy wachlarz narzędzi, z których, z, których możemy, z których możemy skorzystać. Możemy poprosić czata GPT o to, żeby przeanalizował nam na przykład jakiś dokument, czy to będzie jakiś plik arkusz kalkulacyjny, na przykład z jakimiś danymi, z których on może pomóc wyciągnąć nam pewne wnioski, czy inny dokument, to jesteśmy w, jest w stanie się odnieść do, do tej treści. Poza samym czatem GPT, tutaj e, szczególnie z punktu widzenia wrzucania dużych e, dokumentów i tutaj jeżeli mówimy w szczególności o dokumentach tek tekstowych, to należałoby też wspomnieć o tym, że e, istnieje na rynku taki model, co się nazywa e, Antropic e, e, Clod, w zasadzie nazywa się Claude firmy, firmy Anthropic. i ten, e, ten model, Bazowo. On jako pierwszy miał to, to tak zwane duże okno kontekstowe, czyli de facto mógł przetwarzać większy i szerszy zakres danych, ponieważ ta sztuczna inteligencja w tym ChatGPT do tej pory też był ograniczony tą wielkością danych, które możemy mu wprowadzić i o których możemy z nim, z nim rozmawiać. Te granice też są cały czas przesuwane. Jedną, jednym z ogłoszeń właśnie firmy OpenAI, czyli twórców ChatGPT było to, że ChatGPT też zwiększa to swoje okno kontekstowe, wielkość tych danych, które może przetwarzać niedawno, więc gdzieś to się mocno, mocno dynamicznie zmienia. I idziemy w tą stronę, że rzeczywiście będziemy w stanie przetwarzać nawet większe ilości informacji, podczas konkretnej, konkretnej rozmowy z, z tą sztuczną inteligencją.
0: Okej, okay, a co z obrazami, co z wideo?
1: Chat GPT ogląda jakby ten obraz, który my mu podaliśmy i na jego podstawie wyciąga wnioski, czyli opisuje sobie go wewnętrznie i jest wtedy w stanie z nami kontekstowo rozmawiać, jakby konwertuje ten obraz na tekst, i później tekstowo, czy głosowo rozmawia sobie z nami na temat, na temat tego obrazu, ale też, co warto wspomnieć, ChatGPT ma możliwość generowania obrazów, więc dochodzimy do takiej sytuacji, że mamy dostępne możliwości typu, wrzucamy, to jest jedna z rzeczy, którą, którą ja ostatnio testowałem gdzieś na LinkedInie, jest wisi post z tych eksperymentów, wrzuciłem swój headshot, którego używam na LinkedInie i poprosiłem czata GPT, aby stworzył mnie jako kosmonautę naprawiającego stację kosmiczną gdzieś w kosmosie. Hmm? Efekt był dosyć ciekawy, bo... Rzeczywiście gdzieś można by było znaleźć pewne, pewne podobieństwo do, do mnie, natomiast, natomiast tutaj pojawiła się ta jedna z, z tych rzeczy, o których pewnie gdzieś e, pogadamy w, e, w kontekście ograniczeń e, tej te, te AI, czyli e, moja broda wyszła poza hełm e, ten kosmiczny, e, co artystycznie jest dosyć ciekawe. Natomiast jeżeli, jeżeli dążymy do realizmu, może, może gdzieś tam nie, nie do końca koniecznie.
0: Załóżmy, że ty wrzucasz jakiś obraz, prawda? GPT się uczy tego obrazu, ty chwilę z nim porozmawiasz o tym obrazie i zaraz potem ja wrzucam jakiś obraz. Czy GPT już po analizie twojego obrazu, on już ma poszerzoną bazę swojej powiedzmy wiedzy, na podstawie której będzie analizował kolejny obraz, czyli mój obraz?
1: Nie, to nie działa, to nie działa w w, tak, w czasie rzeczywistym, tak? Generalnie jeżeli chodzi o OpenAI, to oni też mają taką politykę, która mówi, że oni nie używają danych, które są wprowadzane do czata GPT w wersji Enterprise i nie używają danych, które są wprowadzane poprzez używanie ich API do celów treningowych. Natomiast w innych sytuacjach te dane rzeczywiście mogą zostać użyte do tego, żeby doszkalać te modele. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, ten proces doszkalania modeli to nie jest proces, który dzieje się w czasie rzeczywistym to może się okazać, że gdzieś te rzeczy, o których my rozmawiamy, czy te obrazy, które wrzucamy, zostaną ostatecznie użyte do tego, żeby jakby tą wiedzę bazową tego modelu poszerzyć i jego możliwości gdzieś w dalszej perspektywie. Natomiast to niekoniecznie będzie taka sytuacja, żeby, żeby że, znaczy to na, na pewno nie zadzieje się tak od razu, Także ty rozmawiasz, wrzucasz obrazy i ja już mogę zaraz rozmawiać na temat obrazu, który, który ty wrzuciłeś.
0: Okej, okay, i tutaj, bo używasz słowa rozmawiać z czatem GPT, prawda? I bardzo często, póki co, wiele osób w tej darmowej wersji korzysta po prostu z wprowadzania tekstu ręcznie z klawiatury. Natomiast istnieje coś, jak, co się nazywa syntezą mowy. I co mógłbyś na ten temat powiedzieć?
1: Może zamiast mówić, to poprośmy czata GPT, żeby, żeby z nami chwilę porozmawiał, tak? Zaraz sobie tutaj go uruchomimy.
0: Ty masz go na swoim urządzeniu, tak? Mam go
1: na, na tablecie tutaj u siebie. Cześć, GPT. E, rozmawiam sobie właśnie z Michałem w podcaście i tak pomyśleliśmy, że może zaprosilibyśmy cię do wspólnej rozmowy na chwilę. Cześć. To świetnie, że zaprosiliście mnie do waszego podcastu. Ja mogę wam pomóc. O czym chcecie porozmawiać? To może e, zapytalibyśmy ciebie, e, jak... Taki zwykły, przeciętny człowiek, który nie ma na co dzień zbyt dużo e, wspólnego z sztuczną inteligencją, może wykorzystać generowanie obrazów, e, tak aby uprościć sobie życie. To jedna, jed, jed, jeden przykład wystarczy. Sorry, I'm having issues right now. Our are experiencing heavy load. No i tu, tu, tutaj trafiliśmy akurat na sytuację, w której chat GPT niestety się poddał. W zasadzie nie tyle chat GPT, co systemy, co systemy OpenAI, które po tym ich dev day sprzed tygodnia przeżywają istne oblężenie w tym momencie. Natomiast wracając do, do tematu, synteza mowy jest... Tą rzeczą, która nadaje w pewnym sensie temu czatowi dodatkową osobowość i w ogóle rozpoznawanie mowy, czyli sam fakt, że my nie musimy w tym momencie już pisać, możemy mówić, ale możemy też słuchać tego, co czat co GPT nam odpowiada I tutaj jeszcze może tak wracając troszeczkę do, do samego początku i do tematu, do tematu naszego, naszego podcastu, warto by było wspomnieć o tym, że jedną z takich efektywnych właśnie technik tego jak rozmawiać z czatem GPT to jest nadawanie mu pewnej Persony, tak? nadawanie mu jakiejś takiej osobowości i to, się, to, to można zrobić w bardzo prosty sposób, po prostu powiedzieć jako działaj jako efektywny copywriter, który jest ekspertem od LinkedIna i pomóż mi napisać post. Tak? Załóżmy, że chcemy opublikować chcemy jakiś, jakiś post na LinkedInie czy na jakiejkolwiek innej um, sieci społecznościowej i tutaj tego typu nadawanie osobowości um, tej AI czy chatowi GPT jest bardzo efektywną techniką do tego, żeby uzyskać trochę lepsze niż tak zupełnie natywnie, jakbyśmy rozmawiali z nim nie, nie, jakby nie tłumacząc, nie prosząc go o to, żeby wszedł w pewną rolę e, efekty. E, to, co jest też ważne, to to, żeby eksperymentować, bo sam fakt tego, że powiemy mu, żeby on działał jako ktoś, jest takim wstępem. Jemu można powiedzieć, korzystaj z wiedzy z książki A, korzystaj do tego z wiedzy z książki B. Tak? I często jest tak, że on gdzieś w tym, w tym swoim zbiorze treningowym miał już jakieś odniesienia albo artykuły od, odnoszące się do, do danych tematów i przez to, że my troszeczkę uściślimy, o co dokładnie nam chodzi, czyli zawęzimy tą jego rolę, bo on na, na dzień dobry jest takim bardzo ogólnym asystentem od wszystkiego. tak, A Wiemy, że jak coś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Tak? Więc, więc tutaj tą techniką to jest właśnie zawężanie tej osobowości Chata i wtedy jesteśmy w stanie i prowadzić głębsze rozmowy i uzyskiwać dużo, dużo lepsze efekty.
0: Hmm. A czy na przykład aż tak kierunkowo moglibyśmy podejść do właśnie współpracy z czatem GPT, żeby na przykład zadać mu pytanie, żeby na przykład dał podsumowanie jakiegoś rozdziału konkretnej książki? Konkretnego rozdziału.
1: Zdecydowanie możemy. Pytanie tylko, czy dany rozdział będzie znajdował się w tej bazie wiedzy e, Chata GPT, bo możemy też to zrobić w troszkę inny sposób. My możemy mu powiedzieć, podsumuj ten rozdział i wrzucić mu ten rozdział na przykład, tak? Nie do końca zadziała to jeszcze teraz przez tą, z tą darmową wersją czata GPT, czy nawet w płatnej, ja nie wiem, czy do końca oni już zwiększyli to okno kontekstowe, ale idąc dalej, jesteśmy w stanie to robić. Na przykład korzystając z Claude od Antropic, jesteśmy w stanie to robić, jesteśmy w stanie wrzucić całego do e, PDF-a na przykład z jakimś artykułem naukowym i powiedzieć, streść mi ten artykuł, daj mi najważniejsze punkty. Natomiast... My jako człowiek, który korzysta z tej technologii, jesteśmy na końcu odpowiedzialni za ten wynik to nie technologia jest do końca odpowiedzialna za ten wynik, tylko my i jak z tego wyniku skorzystamy. Często gdzieś w tej takiej przestrzeni publicznej pojawia się, pojawiają się twierdzenia AI zastąpi ludzi i tak dalej. Ja myślę, że, że to nie do końca jest, jest poprawne, ponieważ AI jest tym takim narzędziem, które my dostajemy po to, żeby stać się bardziej produktywnymi, po to, żeby jakby poszerzyć swoje Pola inteligencji w pewnym sensie też, bo przez to, że jesteśmy w stanie prowadzić tego typu rozmowy, przez to, że jesteśmy w stanie przywoływać rzeczy, które nam w procesie takim myślowym ciężko by było czasami samym dojść, to jesteśmy w stanie jakby i szybciej pewne procesy realizować i też w sposób bardziej szeroki ogólnie niż taki, na który pozwalałaby nam na przykład własna pamięć.
0: Co jeszcze możemy tutaj dodać? Czy są jakieś ograniczenia? Bo nawet jak mówiłeś o tym, czy podsumowywaniu książek, czy podrzucaniu dokumentów, o tym, że ChatGPT GPT albo w ogóle sztuczna inteligencja podaje nam pewne streszczenia, pewne jakieś informacje, no to zawsze gdzieś jednak człowiek z tyłu głowy ma, czy te informacje są prawdziwe w 100%, prawda?
1: No i nie możemy do końca ufać sztucznej inteligencji tutaj. Niestety jednym z takich podstawowych problemów, które pojawiają się przy korzystaniu z tego typu rozwiązań, no są jest właśnie problem halucynacji. To jest tak ogólnie nazwany problem do tego, że ta sztuczna inteligencja jest szkolona po to, żeby być jak najbardziej użyteczna dla nas, dla człowieka. Tak? Przez co, jakby jak, jak przekroczymy pewn, pewną barierę jakby wiedzy tej sztucznej inteligencji, ona dalej stara się być bardzo pomocna. Do tego stopnia, że zaczyna często wymyślać rzeczy, o których nie wie. Więc tutaj to, co mówiłem wcześniej, czyli ograniczanie tego kontekstu rozmowy, tak? czyli nadawanie pewnej węższej roli, podawanie konkretnych przykładów, czy nawet wrzucanie jakichś konkretnych tekstów, do których, do których ta sztuczna inteligencja powinna się odnieść, jest jakby rozszerzaniem jej tego, tego pola, pola wiedzy, przez co te odpowiedzi, które otrzymujemy od niej, też mogą być bardziej dokładne. Natomiast pomimo tego, że to jest takie zachęcające, żeby często skrócić sobie tą drogę, powiedzieć skróć mi to, ja sobie to wezmę, wrzucę w Worda i wyślę gdzieś dalej, tak? to jednak nie zachęcam do tego, żeby, żeby skracać sobie drogę aż tak na koniec dnia. Uważam, że to jest fantastyczna technologia, która zdecydowanie jest w stanie uprościć nam różnej maści procesy, czy tworzenie dokumentów, czy praca z dokumentami, czy nawet analizowanie rzeczy typu CV, czy e, tworzenie w, e, treści e, na social media, czy e, tworzenie dokumentów, które jak na, powiedzmy w pracy tworzymy masowo gdzieś, e, e, te zastosowania są rzeczywiście dobre, natomiast na koniec dnia gdzieś ten człowiek powinien wykonać ten ostatni krok tej weryfikacji i sprawdzenia tego, czy rzeczywiście to ma sens, czy tam nie ma rzeczy, które, które są totalnie wymyślone.
0: Super. Na koniec mam dla ciebie bonusowe pytanie, pytanie, które zadał ci poprzedni gość naszego podcastu. I to pytanie, oczywiście nie znałeś wcześniej tego pytania, no bo jest ono bonusowe niespodzianką, a to pytanie brzmi następująco. Jakbyś miał podać jakiś jeden pro tip albo jakąś podpowiedź na temat produktywności, na temat lifestyle'u, która może usprawnić życie ludzi, to jakim, jaką poradą byś się podzielił ze swojego życia?
1: Myślę, że nie będę bardzo oryginalny niestety, ale dla mnie dużym pro -tipem to jest po prostu korzystanie... Korzystanie z Chata GPT, korzystanie w ogóle z, z AI pod postacią czy, czy Chata GPT, czy Anthropic Cloud, czy Perplexity, o którym nie mówiliśmy, Perplexity AI, to świetne narzędzie do researchu, do takiego wyszukiwania informacji, które podaje Ci też od, 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 odniesienia do źródeł. Zdecydowanie protipem moim jest to, żeby nie bać się tej technologii i z niej aktywnie korzystać, ponieważ może nie zostaniemy zastąpieni przez AI, ale tak jak się już teraz szeroko dosyć mówi, możemy zostać zastąpieni przez ludzi, którzy korzystają z AI efektywnie. Hmm. Więc y, dla nas w tym momencie ważną rzeczą dla każdego w zasadzie jest to, żeby y, po prostu uczyć się i nie osiadać na laurach i nie bać się tej technologii i eksperymentować. Robimy to też zupełnie prywatnie w zasadzie, więc... Y, y, nie ma się czego obawiać, że ChatGPT z nas się nie będzie śmiał, więc tu nawet najgłupsze, najgłupsze pytania, najgłupsze teorie i inne tego typu rzeczy absolutnie, absolutnie przechodzą i tak, i, i warto zdecydowanie, warto eksperymentować, bo nawet nie do końca zdajemy sobie sami sprawę z tego, jakie procesy i elementy naszego życia będziemy w stanie wesprzeć tego typu technologią, i stać się dużo bardziej czy produktywnymi, czy po prostu tak kolokwialnie ogólnie mówiąc mądrzejszymi dzięki temu.
0: Super. Michale, dziękuję za tę rozmowę. To naprawdę otworzyłeś tutaj sporo nowych tematów, o których ja osobiście nie wiedziałem, a też interesuję się tą technologią, także mam nadzieję, że nasi słuchacze też skorzystają z tego, co dzisiaj opowiedziałeś na koniec chciałbym Cię poprosić, no bo Ty dostałeś bonusowe pytanie, na które odpowiedziałeś, a ja bym chciał Ciebie poprosić, abyś Ty zadał spontanicznie jakieś bonusowe pytanie któremuś z naszych gości następnych gości podcastu. Nie wiesz, do kogo to będzie pytanie. Czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, z jakiej branży. Dlatego co Ty na to?
1: W jaki sposób korzystasz z czata GPT, aby usprawnić swoją pracę? Jestem bardzo ciekawy tego, jakie będą odpowiedzi.
0: Super. Michale, dzięki za, za ten odcinek. Będziemy jeszcze nagrywać kolejny, kolejny odcinek z Tobą. Powiedz jeszcze proszę, gdzie możemy znaleźć się w internecie?
1: Najprościej znaleźć mnie na Linkedinie, e, czy po imieniu, nazwisku, czy po tagu Stan. E, tam jestem najbardziej aktywny, tam też można się do mnie odezwać. Ja zawsze z chęcią czy porozmawiam, czy pomogę.
0: Super. W takim razie dziękuję bardzo za ten odcinek. No i widzimy się w kolejnym.
1: Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.